0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, мы в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда» в вашем доме сегодня. Я, Валентин Алфимов, а еще Елена Аракелян, замредактор отдела экономики. И у нас в гостях сегодня Андрей Безрядов, адвокат. Здравствуйте, Андрей. Да, добрый день. Говорить мы будем сегодня, давайте начнем с дольщиков. Создается такой фонд защиты дольщиков. Это, если сравнить с банковским сектором, это как агентство по страхованию вкладов. То есть можно не переживать в какой-то момент, если вы там дольщик, что вас обманут. Это после того, как этот фонд все-таки будет создан. К 27 октября он должен быть зарегистрирован. Ну, как там дальше будет уже мы. Мы сейчас как раз у нашего эксперта узнаем.
2: Андрей, хорошая штука это или нет этот фон защиты дольщиков? Ну, безусловно, эта новость позитивная для дольщиков, потому что мы видим, что за последнее время действительно участились такие случаи, когда застройщики не исполняют свои обязательства. А государство при этом, которое должно контролировать ситуацию, как-то так устраняется. Потому что она говорит, что да, мы заключались с надежным застройщиком, который не был поражен в правах. То есть а, запись а, юридического лица была в соответствующем реестре. Он обладал и отвечал всем требованиям, которые предъявляются к застройщику. Но то, что он дальше обанкротился, это не наше дело. Угу. Потому что любое юридическое лицо может таким образом прекратить свое существование. И, соответственно, э, дольщики как-то оставались со своей бедой один на один. Конечно, в свете позитивных изменений, которые были в январе 2017 года, защита дольщиков расширилась. Но этого, безусловно, недостаточно. Мне кажется, что вот создание этого фонда решило бы очень многие проблемы, потому что а, ведь для чего создается фонд? Чтобы застройщик с каждого договора отчислял туда определенный процент, и далее в случае возникновения вот этой негативной ситуации, в том числе банкротства застройщика, либо неисполнением своих обязательств, Каждый дольщик мог бы получить ту сумму, которую он вложил по договору долевого участия. Ну, либо же, чтобы государство через выделение фондом определенной суммы достроило бы объект, если это, этот объект... Является объектом незавершенного строительства И требуются какие-то вложения Чтобы довести его до окончательной фазы Поэтому, конечно, безусловно Эта новость, она позитивная
3: ну, тут какой вопрос возникает? А Насколько я понимаю, и, как говорит Минстрой, в полную силу этот фонд заработает где-то в ноябре только, и, а, насколько я понимаю, то есть вот будут защищены таким образом те, кто заключит договоры уже после того, как фонд заработает. А что будет с остальными дольщиками, которые, допустим, год назад заключили договоры, да, и у них какие-то проблемы, то есть им, как, куда идти и чего делать. Будет иметь закон обратную силу?
2: А, нет, скорее всего, он не будет. И действительно будет действовать только с момента, когда будет образован этот фонд. И то есть те договоры, которые будут заключены после образования этого фонда, как раз попадают под этот закон. Однако же не так все плохо. На сегодняшний момент опять-таки в свете тех позитивных изменений, которые случились в связи с дополнениями 214-го закона с января 2017 -го года, в принципе, прообраз вот такого компенсационного фонда уже должен быть создан застройщиками. Это так называемые эскроу-счета, о чем идет речь. То есть дольщик, в застройщик обязан денежные средства, которые поступают ему от дольщиков, аккумулировать на определенных счетах меж тем, как строить фактически, он должен на кредитные средства. Хотя до сих пор никто из застройщиков не понимает, каким образом механизм этот будет работать, и почему именно застройщик должен выбирать источник финансирования. Ну, в общем, здесь тоже остается очень много «но». Но при этом у нас же существует реестр обманутых дольщиков, куда... Те, кто считают себя обманутыми, могут зарегистрироваться, угу. а, подав заявление. Там есть определенный список требований. Ну, как правило, любой обманутый дольщик, он именно подходит под эти требования. Ты прекрасно понимаешь, что он обманутый. Да. А, так вот, зарегистрировавшись в этом реестре обманутых дольщиков, в принципе, он может надеяться на то, что государство все-таки обеспечит его жильем. Ну, каким образом это делается? Новым застройщикам, которые осваивают территорию, просто как социальная нагрузка передаются эти дольщики. Mm -hmm. И в данном случае новые застройщики, которые не являются напрямую правоприемниками вот этого юридического лица, который уже прекратила свое существование, они являются новым юридическим лицом, который застраивает территорию, но вот как социальная нагрузка им переходит вот именно обязательства по этим дольщикам. То есть, как правило, государство на сегодняшний момент не оставляет дольщиков в беде. Единственное, что, безусловно, обманутые дольщики должны встать в реестр обманутых дольщиков. Кстати, между прочим, не все знают вообще о существовании данного реестра. Но... Поэтому
1: мы обращаемся сейчас к вам, товарищи. Если вы вдруг вложились в какое-то строительство и вы понимаете, что у вас проблемы, будьте добры, зарегистрируйтесь в нем. Вам от этого хуже точно не будет. Да, Вашими
2: правами хотя бы будут заниматься. Да, безусловно. Вы встаёте в реестр обманутых дочек, и в этом случае уже государство вами занимается. Да, конечно, это происходит не все так быстро, да, вы не можете, допустим, прийти и потребовать Вот в свете последнего закона Вот этот закон, о котором мы сейчас говорим Вы не можете прийти и потребовать Чтобы вам выплатили стоимость договора Прямо здесь и сейчас да, Что можно будет делать в соответствии с новым законом Конечно, вам придется ждать Пока будут заключены новые договоры С, с новым застройщиком Когда он исполнить свои уже обязательства, когда будет создан фонд, в котором будет предусмотрена и ваша квартира. Конечно, это все по времени отодвигается, но меж тем все равно обязательства рано или поздно будут выполнены.
3: Тут еще один момент возникает. То есть у нас есть вот этот замечательный 214 закон, и сейчас все-таки большая часть договоров заключается по нему, то есть ну, более-менее цивилизованно. Но все еще есть какие-то другие схемы, и вот как людям сориентироваться, какой договор действительно более-менее надежный, да, а где их... То есть, вот то, что им предлагают, почти наверняка приведет к каким-то серьезным проблемам.
2: Опять-таки, в свете последних изменений, касающихся января 2017 года, для дольщиков сделано очень много хорошего. Первое и самое главное – это то, что договор долевого участия должен быть зарегистрирован, и только после этого дольщик вносит денежные средства. Раньше было по-другому. Раньше на стадии рассмотрения проектной документации, всего чего угодно, уже заключался с дольщиком договор, и, исходя из этого договора, уже уплачивались денежные средства. Хотя... В принципе, нужно сказать, что и сейчас застройщики приходят к некоторым таким изощренным схемам, прикрываясь другими правоотношениями, ну, допустим, договор займа, да, или договор залога, или договор аванса. То есть все что угодно, только не договор долевого участия, потому что это им запрещено напрямую делать. Плюс к этому, опять-таки, позитивный момент – то, что описано сейчас в законе в связи с дополнениями, это существенное ухудшение или существенное нарушение условий договора. Вот к этому понятию сейчас подходит то, что в случае, если отклонение происходит в размере 5% от проектной документации, которая у вас изначально была, ну, допустим, площадь уменьшилась, то, в принципе, это является основанием для расторжения договора, и вы, в принципе, на законных основаниях можете потребовать. Плюс, значит, требования к самому договору, то есть договор должен соответствовать полностью проектной документации, плюс туда должна быть включена описание того, в каком виде должна вам сдана быть квартира, то есть каким образом должны будут обработаны быть стены. Ну, допустим, поклеены обои, либо покраска была существует.
1: Об остальных тонкостях поговорим буквально через две минуты. Никуда не переключайтесь. Мы вернемся к вам в прямой эфир.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
3: Мы начинаем наш эфир. Хватит
4: веселиться. Нахожу. Ой. Можно без всего этого пафоса. А Все серьезно давай. Давай. Я Андрей Норкин. Я Юлия Норкина. По понедельникам и вторникам с 18 до 20 часов по московскому времени. Главные новости, события и факты. Программа 120 минут.
0: Ваш дом.
1: Мы возвращаемся в прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. И рядом со мной Елена Ракелян, замредактора отдела экономики. И у нас в гостях сегодня адвокат Андрей Безрядов. Мы говорим про... Пока мы говорим про дольщиков. Пока мы говорим про все, что касается именно долевого строительства. Вот тут у нас создается фонд защиты дольщиков, который совсем скоро будет зарегистрирован. И все дольщики окажутся в безопасности. Ну, по идее, после него. Хотя, тут тоже еще есть вопросы. Я сейчас призываю всех наших слушателей, которые сталкивались со строительством, которое сталкивались с покупкой квартиры, которые имели проблемы уже с долевым строительством. Позвоните и расскажите нам об этом 8 800 200 ровно 9702. Либо вы можете задать свои вопросы любые, вот что касается недвижимости, сделок с недвижимостью нашему гостю, адвокату Андрею Безрядову. Все, что касается любого, любых сделок с недвижимостью, все вопросы, именно юридические вопросы с недвижимостью, мы на них обязательно ответим. 8 800 200 ровно 9702. 702 и плюс 7 967 200 ровно 702 Это номер Viber и WhatsApp, который, соответственно, у нас работает в студии. Сюда нужно писать сообщения, звонить бесполезно. Мы на звонки на них отвечать не будем, потому что у нас есть свой студийный номер телефона. Что касается еще вот этого фонда защиты дольщиков, который создается, и слава богу, вот... Есть стройка, я дольщик, и тут я понимаю, значит, начинаются проблемы у моего застройщика. Я понимаю, что я становлюсь тем самым обманутым дольщиком. Какая дальше будет процедура? Как все это будет работать? Мне деньги вернут, которые я
2: заплатил, или там немножко по-другому все будет? Вот этот закон, он предполагает, какие взаимоотношения. То есть после того, как вы будете признаны обманутым дольщиком, ну, мы сейчас не будем давать подробности, какие именно требования к этому предъявляются, хотя, в принципе, это тот же самый стандартный набор. Угу. То есть неисполнение обязательств застройщикам более чем на 9 месяцев, а либо же неполное исполнение своих обязательств, mm -hmm. то есть исполнение с какими-либо недочетами. Так вот, после того, как вы будете признаны обманутым дольщиком, то в этом случае вы имеете право обратиться, опять-таки, в этот фонд, и вам должны будет либо же выплатить полную стоимость договора, либо же за счет средств фонда продолжить строительство и завершить данный объект. И передать, соответственно, вам жилое помещение в тех параметрах, которые указаны было в вашем договоре долевого участия.
3: Ну, у нас обычно все-таки люди э, надеются на то, что им квартиры достроят, потому что ну, вернут деньги, инфляция, там-то все. Ну,
2: безусловно, очень многие, ведь как система работает? Вы вкладываетесь на первоначальном этапе, и когда уже объект завершен, эти квартиры стоят совершенно других денег. Почему возникает этот договор долевого участия? Поэтому получить свои денежные средства на момент когда объект уже наполовину достроен вам невыгодно по той простой причине что вы знаете что этих денег не хватит на приобретение нового жилья исходя из этого безусловно, вам выгоднее чтобы этот объект был достроен но опять-таки здесь нужно понимать там одну простую вещь пока по Временным промежутком, основываясь на текст закона, мы не можем. Да? То есть, когда это будет? В какие моменты? С момента, допустим, ну, хорошо, вас зарегистрировали в этом реестре обманутых дочеков. И кто вам скажет, вот, допустим, какой-то временной промежуток, что после него вы станете счастливым обладателем своей квартиры? Как мы в
1: самом начале сравнили вот этот вот, э, реестр, вот этот фонд э, с агентством страхования вкладов, там все понятно. В течение двух недель там с объявленной даты, а дата объявляется там практически сразу после Столько как у банка забирают лицензию в течение двух недель тебе вернут деньги все это, это мы знаем это здесь я так понимаю что такие сроки не прописаны и вот нам слушатель пишет я страховку по банкам получал 7 раз и если будет так же просто получить вот сейчас вот именно что касается строительства то это же просто прекрасно
2: нет это безусловно прекрасно ну все мы знаем наши страховые компании отношение к своим страхователям. Да? То есть в данном случае у страховых компаний почему-то вот последняя тенденция, да, она не последняя, она уже давно длится, что выплата предполагает судебную тяжбу. То есть страховые компании с радостью идут судиться вот, вместо того, чтобы исполнить свои обязательства в добровольном порядке. Я, в принципе, понимаю, почему это происходит. Это вообще общая наша беда. И она связана с тем... Ну, отчасти связано с тем, что э, суды при вынесении решения вот эти судебные расходы, которые должно было компенсировать, компенсируют в очень маленькой части. Моральный вред у нас очень маленький. И поэтому что у нас получается? Если ваши права нарушают там, продуктовый магазин, страховая компания, неважно, какая организация, то они примерно понимают, что, допустим, существует основная сумма долга, какие-то копейки судебные расходы и какие-то копейки моральный вред. Да? То есть, в принципе, они ничего не теряют. Но так как они содержат большой штат юриста, который должен работать, пожалуйста, пусть они идут, судятся, а дальше уже суд что значит, засилит, что не засилит и так далее. На Западе это работает совершенно по-другому. Если, допустим, вы указали в соглашении с адвокатом, что расходы судебные будут составлять там, половину стоимости договора, по которому вы должны получить то представляете, какую сумму вам насчитают. То же самое с компенсацией морального вреда. Ну, что такое компенсация морального вреда? Там от 5 до 50 тысяч на фоне договора в несколько миллионов. Да? Пожалуйста, если соблюден досудебный порядок, если стороны разговаривали и не договорились... Пожалуйста, значит, в суде компенсация морального вреда должна быть, ну, я не знаю, по полной программе. То есть, ну, вот вплоть до половины, а может быть, и размера стоимости основного долга. И тогда уже все тысячи раз подумают, страховая компания, либо за продуктовый магазин, когда в добровольном порядке отказываются вам удовлетворить требования, то они тысячи раз подумают, они скажут, "Да, ага, вот мы придем в суд, и далее, что мы получим в результате Увеличение, многократное увеличение okay. суммы, которая будет подлежать как минимум раза в два, да. Вот и все. То есть механизм он, он простой. Сейчас этого, к сожалению, нет, да. И из этого возникают проблемы со страховыми компаниями, с фондом должно быть все по-другому, хотя я не вижу пока временные параметры четко определенные, когда должна быть выплачена сумма по договору. Но это еще можно сказать, что она будет выплачена. А вот когда будет завершен объект? Вот в чем вопрос, потому что должен найтись новый застройщик, с которым должны быть заключены соответствующие договоры, и далее он должен его закончить. В какие временные промежутки, я не знаю.
1: Есть у нас звонок слушателя. Алексей к нам дозвонился, Алексей из Москвы. Алексей, здравствуйте.
4: Добрый день. Здравствуйте. Вот, да, я из Москвы. Вы уже сейчас частично ответили вот на мой вопрос. Но у меня немного другая история. Я не обманутый дольщик. Я, слава богу, квартиры получил. Это было в 2015 году. Но получил их э, с э, значительной задержкой. Я покупал две квартиры, это в Южном Бутов было, не буду называть застройщика. Вот. Э -э, ну, как бы все был там, допустим, 1 января срок, э, просрочка была двести, насколько я помню, 14 дней. Я соблюл э, все э, судебные вот эти вот нормы, сделал все по правилам, подал заявление в суд. Э -э 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 сумма выплат по договору не, не включая даже как бы вот эти вот моральные издержки или как это не помню ну, компенсация а, морального вот, вреда да 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 там от копейки я написал вот. а вот все что касается договора все расчет ну как положено была насколько я помню 850 тысяч исходя из сроков этой задержки выдачи ключей там ну и Туда туда. Вот. Суд же все принял, все нормально, заседание И мне присудили к выплате 92 тысячи, сославшись на несоразмерность Уж не помню сейчас точно
2: формулировку ну, моих требований Нес... Несоразмерность вот суммы неустойки да, к сумме да, основного да, да,
4: да, 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 uh -huh. да. Вот и, и как бы вот вот и все. Вот и итог. Дальше я, конечно, бороться ну, не стал. Э, зачем да, же?
2: Понятно. К сожалению, практика такая судебная есть. И, в принципе, мы сталкиваемся с этим сплошь и рядом, когда вот именно проценты уменьшаются. Действительно, у суда есть такое право. Действительно, речь идет о несоразмерности. Но это... Понятие субъективное, то есть не существует нигде в судах либо в постановлениях Пленума определенной четкой формулы, насколько можно сокращать, исходя из чего. То есть решение принимается судьей единолично, исходя из своих субъективных представлений ситуации. Конечно же, это недопустимо. Должна быть четкая какая-то прозрачная схема, тем более при вот таких вот выпиющих нарушениях, которые... Ответственность за которую предусмотрена, ну, аж несколькими законодательствами. Профильным, соответственно, 214, ну, и также нормами Гражданского кодекса. Я считаю, что это недопустимо. Если застройщик виноват в нарушении сроков, то он должен нести соответствующую ответственность. Иначе тогда каким образом мы будем стимулировать... То, чтобы застройщик исполнял свои обязательства надлежащим образом.
1: Сейчас небольшой перерыв. Дадим слово новостям, после этого вернемся.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Ваш дом на радио Комсомольская правда.
1: Мы возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Елена Аракелян, замредактор отдела экономики комсомолки. И в гостях у нас сегодня Андрей Безрядов, адвокат. Мы говорим про э, дольщиков. Ну, вообще, все вопросы, которые касаются э, э, жилищных тем вы можете задавать нам по телефону 8 800 200 ровно 9702 и плюс 7 967 200 ровно 9702. Это уже Viber и WhatsApp, их номера для письменных сообщений. Соответственно, пишите сообщение, присылайте нам сюда, мы на него с удовольствием ответим, как только как только сможем. А можем практически сразу, вот нам слушатель пишет. Это все, конечно, хорошо, только насколько стоимость квартиры увеличится с появлением вот этого самого фонда дольщиков. Я так понимаю, что это второй вопрос по популярности, который задают ну, что касается фонда обманутых дольщиков.
2: Ну, согласно этого закона, э -э застройщик должен будет отчислять с каждого договора долевого участия процент в размере 1,2% с каждого договора, с суммы договора. Ну, вот представьте, насколько может увеличиваться стоимость самого объекта. На эту сумму, скорее всего, увеличится. 1,2%. Да, да.
1: Но сейчас же тоже действует какая-то страховка и те же самые 1,2%. Я думаю, даже больше. Давайте дальше по темам нашим пойдем, потому что есть еще, один, есть еще одна очень интересная тема. Я хочется... прошу прощения. Да. Вот
2: еще я хотел бы остановить по поводу дольщиков. Uh -huh. Здесь вот еще какой вопрос. То есть для того, чтобы дольщики не злоупотребляли своим положением, да, были внесены некоторые изменения. Которые... А есть дольщики,
1: которые злоупотребляют своим да, положением?
2: безусловно. Я сейчас
1: сделаю круглые глаза, потому что удивлен, но обычно мы никогда не слышали ничего про обманку застройщиков в которых дольщики из них пытаются выманить деньги еще что-то такие -то. тоже было к
2: сожалению это факт и на сегодняшний момент наша судебная практика пестрит в принципе такими вот судебными тяжбами. в чем здесь вопрос дело в том что после того как застройщик построил жилье он уведомляет дольщика о том угу. что он готов ему передать по акту на данное жилое помещение. Что делает дольщик? Дольщик не а, против того, чтобы передать, он просто по тем или иным предлогам уклоняется от приема данного жилого помещения.
1: А какой смысл? Ну, ты вроде купил квартиру,
2: она готова, а, ну, Хочется добра.
3: заехать, ремонт уже делать. А
2: смысл очень простой. Некоторые преследуют корыстную цель, то есть хотят немного денег поиметь с этого застройщика. То есть получается, что если ему не вовремя передали квартиру, то, в принципе, может быть насчитаны пени и соответствующие штрафы примены, а также компенсация морального вреда. И плюс к этому застройщик обязан компенсировать э, дольщику затраты на съемное жилье, если таковые затраты были за этот весь период, пока он не передал непосредственно дольщику это жилое помещение. Так вот, чтобы таких злоупотреблений не было, были введены новшества в закон 214, которые говорят о том, что застройщик при таком вот уклонении, необоснованном уклонении дольщика от приема квартиры может в одностороннем порядке подписать соответствующий акт и отправить дольщику по почте. Вот с этого момента Застройщик свои обязательства по договору исполнил в полном объеме. И предъявить к нему какие требования будет уже невозможно. Поэтому, дольщики, которые решили пойти по такому пути, пожалуйста, обращайте на это внимание.
1: А хороший, хороший вопрос. А в чем нарушение закона-то здесь?
2: Нарушение закона при уклонении от приема квартиры. Да? Ну, безусловно, вы же нарушаете а, при последующем предъявлении исковых требований о компенсациях. Всевозможных и штрафов, вы, соответственно, нарушаете права застройщика, потому что он по закону, получается, не вовремя исполнил свои обязательства, то есть не вовремя передал вам жилое помещение. И чтобы вот он за вами не бегал, то здесь он защищается двумя документами. Первый документ – это уведомление вас о готовности передачи вам квартиры, и второй документ – в случае, если вы уклоняетесь, это а, а, акт, подписанный в одностороннем порядке И, соответственно, тоже, который вам обязаны послать по почте
3: ну, Это понятный потребительский экстремизм Так сказать, известное явление Но только тут, понятно, суммы другие Но есть другая сторона вопроса Достаточно часто а, люди вот, принимают квартиру Видят, что квартира с недоделками а, вот Им теперь что иметь в виду а, с учетом вот этих поправок?
2: Но, во-первых, в договоре сейчас в обязательном порядке должны быть указаны вот эти нюансы по поводу отделки квартиры в обязательном порядке. И если в данном случае происходит нарушение при отделочных работах, то в этом случае они могут рассчитывать на штрафы и пени в размере одного процента.
3: Ну, то есть им как? Им подписывать вот этот акт приемки квартиры? Или а то вдруг они его не подпишут, а их обвинят в том, что они затягиваются? В...
2: Этот... Дело в том, что, безусловно, в акте, в любом акте предусмотрены графы, связанные с тем, с чем вы не согласны. Если этих граф специальных нет, пожалуйста, на чистом э, месте вы можете написать недочеты, где э, вы можете поставить подпись и определить срок э, устранения этих недочетов. Безусловно, бегать ни в коем случае не надо. Нужно просто при приемке эти все недочеты указать. Есть у нас звонок
1: от нашего слушателя э -э, из Перми. Сайран, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Если, пожалуйста, я покупал квартиру не как долевую часть и промимала, а покупал пай. Да. Вот. И из... Скажите, пожалуйста, вот сейчас у нас дом, ну, по, э, по разговору застройщика, 99% как бы она уже готова. Но они должны были сдавать дом еще в конце пятнадцатого года года, четвертый квартал. Вот до сих пор дом не сдан, и мы что не делали, э, ну, там что-то делает, копается, но никаких движений нету. Я так понимаю, что у вас
2: жилищно-строительный кооператив, правильно ведь? Да, 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 да. да. Ну,
5: ну, этот дом полностью как бы паевой э, дом. Тут дольщиков-то нет. Ну, и у нас никаких прав-то, если я правильно понял, нет.
2: К сожалению, вы не подаете напрямую под закон 214, то есть ваши правоотношение с застройщиком не регулируется данным законом, и требования закона на вас не распространяется. Но... На вас распространяются другие требования об обязательствах, связанные с гражданским кодексом, да, где, в принципе, при нарушении обязательств можно предусмотреть выплату штрафов и неустоек. Я не знаю, что написано у вас в договоре, но, в принципе, по 395 вы можете насчитать пени, застройщику за просрочку обязательств, то есть за пользование чужими денежными средствами, и там также будет применяться ставка рефинансирования, но это раньше она называлась, сейчас будет называться ключевая ставка. Плюс компенсацию морального вреда вы тоже можете вменить за нарушение обязательств застройщиком. То есть, в принципе, какие-то деньги можно потребовать в качестве компенсации. Но, опять-таки, вашим договором с застройщиком должны быть эти штрафы и пени предусмотрены. Тогда вы действуете в рамках своего договора и указываете именно размер тех штрафов и пени, которые у вас есть непосредственно в договоре. Сразу три вопроса нам
1: слушатель прислал в WhatsApp. Несут ли руководители строительных компаний значимую ответственность за обман граждан? Давайте прямо по порядку.
2: Ну, вообще, как таковой исполнительный орган не несет ответственности за требования по договору долевого участия. Однако же он несет уголовную ответственность в случае, если его действия будут квалифицированы соответствующим образом. Да? Ну, допустим, если он взял все денежные средства и скрылся с ними, да, то есть похитил их. Уехал да? на Кипр. Ну, там, на Кипр или, вот как у нас там любят полонские-то куда -то, там в Камбоджу да, да. уезжать. Вот. Ну, то есть, вот кому где нравится. Да? В этом случае, если его действия будут квалифицированы уже в соответствии с уголовным кодексом, то, безусловно, он такую ответственность несет. Как отличить добросовестную компанию от недобросовестной? Во-первых, существуют всевозможные реестры. Да? То есть, первое, что нужно понимать, эта компания должна быть в реестре застройщиков. Угу. Этот реестр можно найти в интернете. Раз. Во-вторых, она должна отсутствовать в реестре недобросовестных застройщиков. Это два. В-третьих, она должна отсутствовать в реестре недобросовестных застройщиков, которые участвовали в тендере на получение земельных участков. Такой реестр тоже есть. Три. И четвертая ключевая позиция – это то, что у него не должна быть задолженность ниже 25% перед, соответственно, государством по налогам. Вот эти там четыре ключевые позиции дают вам понимание о том, что, да, действительно, застройщик более-менее надежен. Плюс к этому, конечно, есть требование, чтобы он обладал собственным сайтом, где должна быть размещена собственным доменным именем, то есть не, не присоединенным ни к чему-то, да, то есть есть застройщик, у него есть объект, у него должен быть отдельный сайт, на котором должна быть размещена соответствующая документация проектная. Причем ему вменяется в обязанность в течение пяти дней делать соответствующие изменения на сайте в случае если с проектной документацией произошли изменения, то есть существуют какие-то отправные точки, которые, в общем, должны вам давать понимание о застройщике, плюс договор. Обращайте внимание на договор, что там написано, насколько в соответствии с этим договором можно идентифицировать объект, который вам впоследствии должен быть сдан. Это очень важно. Если вы что-то там недочитываете или что-то там происходит, какая-то вольная трактовка каких-либо пунктов, Пожалуйста, обращайте на это внимание и требуйте их изменить.
3: Идентифицировать объект – Это номер квартиры, площадь. Там, Безусловно, да. Адрес. Да? То есть, и плюс
2: даже к этому еще и э, качество отделки стен.
1: И э, еще один вопрос из того же самого сообщения. У нас буквально минута до перерыва. Если знакомым предлагают деньги, э, оплаченные по договору ДДУ, вместо квартир, которые никогда уже не достроят. Это справедливо?
2: Если предлагают выплату денег, да. ну, как вам сказать, конечно, с одной стороны, существуют, безусловно, имущественные потери, да, потому что вы вкладываетесь на первоначальном этапе, и понятно, что за сумму, вложенную на первоначальном этапе, вы, конечно, квартиру никогда не купите, не приобретете. Безусловно, вы несете имущественные потери. Но, с другой стороны, если вам предлагают хотя бы что-то, да, то в этом случае нужно это, безусловно, брать. Это лучше, чем ничего, <свят> все-таки. А,
1: смотрите, у нас сейчас еще небольшой перерыв, после которого мы обязательно вернемся. У нас в гостях Андрей Безрядов, адвокат. Мы говорим про а, жилищные вопросы, все, что касается строительства, покупки квартир, продажи и так далее. Елена Аркеляна у нас тут, конечно же, в студии, замредактор отдела экономики. Я, Валентин Алфимов. И вот а, буквально через две минуты я бы хотел немножко поменять тему, хотя, безусловно, все это туда же, про стройку. А, правительство, окажется, оказывается, хочет защитить покупателей приватизированного жилья. Что это за защита? Как эм, будут теперь обстоять дела? Узнаем через две минуты.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. И в России.
2: Мысли нет и денег нет.
1: И за рубежом. Нами! Мы снова в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, а рядом со мной Елена Аркелян, замредактор отдела экономики и «Комсомолки». И в гостях у нас адвокат Андрей Безрядов. Мы говорим про жилищные вопросы, про то, как купить, продать. Ну, вот сейчас говорили про дольщиков. Конечно, очень такая больная тема для нас. Хотя правительство у Москвы говорит, у нас дольщиков стало меньше. Если 4 года назад было 15 тысяч, то и сейчас всего лишь 4 тысячи дольщиков осталось в Москве. Ну, 4 тысячи, елки палки это же огромное количество. Но э не только дольщики сталкиваются с проблемами при покупке жилья. При покупке жилья эм, огромное количество проблем у тех людей, которых вроде бы казалось все нормально. Ты покупаешь квартиру у человека, у которого полностью оформлены все документы. Все же хорошо. Где может быть подвох? А на самом деле проблем достаточно множество. Так вот, правительство тут разработало законопроект, в котором хочет защитить покупателей приватизированного жилья.
3: Да, и этот законопроект уже э, внесен в Госдуму. Э, и я думаю, что наш гость нам как раз разъяснит, какие проблемы в этом случае могут возникнуть у людей которые покупают квартиру которая закон вроде бы была приватизирована на нее есть все нормальные документы и вдруг выясняется что оказывается что-то было ненормально и более того у человека по суду фактически отбирают купленную им квартиру как так
2: Данное постановление правительства, оно основывается на решении, которое вынес Конституционный суд. Конституционный суд в своем решении, он затронул два ключевых момента. То есть эти моменты не совсем вот прям ограничивают сферу до приватизированного жилья. Не совсем так данное постановление конституционного суда вообще касается всех собственников, которые приобретают жилье. о чем здесь идет речь именно в конституционном суде, потому что именно на основании этого решения было составлено вот это вот постановление правительства. первое Первое касается выморочного имущества. Угу. О чем здесь идет речь? Что такое вообще выморочное имущество? То есть это имущество, оставшееся после того, как человек умер, и э -э, если наследство не было востребовано наследниками то данная наследственная масса, то есть все, что входит в эту наследственную массу, все имущество, в том числе недвижимость, она переходит к государству. Причем в отличие от э, наследников, которые должны совершить определенные действия, то есть должны подать заявление нотариусу в течение там установленного времени, приобрести и потом оформить э, права э, на государство, это не распространяется. То есть в данном случае э, государство становится собственником этого имущества, по умолчанию. Угу. Хотя здесь тоже очень много, вот я бы сказал, подводных камней. Я расскажу сейчас вот одну историю, есть у нас время. Да, да. 5 минут. Есть. Я столкнулся с ней 4 года назад. Было приватизировано жилье. Приватизировано было жилье без определения долей в общую совместную собственность. В число собственник кто входил? Мать, сын и жена сына. Это люди уже преклонного возраста, ну, на тот момент, когда я вступил в дело. Сначала умирает сын, после него наследует жена. Соответственно, были определены долю, и долю супруга была унаследована супругой. Но далее умирает мать. И получается, что по закону супруга мужа не имеет права вступать в права наследования, после умершей матери, потому что кровное раствор их не связывает, а у матери больше наследников не было. Соответственно, доля, третья доля, она повисла. Далее. Значит, эта женщина открыто пользовалась и владела этой долей в течение 15 лет. То есть уплачивала налоги, платила коммуналку и так далее. Далее есть закон, что существует приобретательская давность. Да? То есть если собственник, ну вернее, номинальный собственник владел, пользовался этим имуществом в течение 15 лет открыто, но если речь идет о недвижимом имуществе, то он имеет право потребовать приобретение этой доли в себе в собственность. Далее мы обращаемся в суд на этих основаниях. Что нам суд говорит? Ребята, значит, на государство не распространяется требование, что оно должно делать какое-то заявление. Мы говорим, хорошо, согласны. Но приобрести это в собственность, то есть переоформить на себя оно должно. И если оно на протяжении 15 лет этого не сделало, значит, это добавляет нам определенные права. Что мы имеем право претендовать на это имущество. Государство говорит, нет. Не имеете, потому что оформила оно его, не оформила оно его. Дело третье. Это вообще к вам никакого отношения имеет. Мы тогда предъявляем э, другую судебную практику, где, допустим, банк, выдавший кредит, гражданину, гражданин умирает, после чего, значит, все его собственность невостребованная переходит в государство как выморочное имущество, и банки, обращаясь к государству, говорят о том, что, пожалуйста, вы же стали собственником его имущества, значит, отвечайте, будьте любезны по обязательствам ее, то есть по кредитам. А здесь уже другая судебная практика, когда государство говорит, нет, ну, позвольте, на нас распространяются общие нормы гражданского кодекса, поэтому мы собственниками становимся с момента, когда мы Переоформили на себя это имущество, а мы его не переоформили, здесь отвечать не будем. То есть получается, что эти две практики, в зависимости от выгоды государства, применялись в том или ином вопросе. Но вот сейчас, в данном случае, Конституционный суд высказался четко. Первое. Значит, государство обязано переоформить на себя это имущество, то есть закрепить за собой право собственности, чтобы в реестре появилась определенная запись. Да? Если оно этого не сделало, извините, значит, на него можно предъявлять требования. Это первое. И второе, безусловно, то, что позитивный момент, касающийся Перехода права собственности дальше, да, вот э, там, неважно, как оно возникло, там, по договору приватизации с совершенными ошибками, либо же по договору купли-продажи с совершенными ошибками. Конституционный суд говорит так: если государство внесло соответствующий реестр запись о том, что сделка совершена и за определенным лицом закреплена, закреплено право собственности точка он может ей распоряжаться дальше и значит какие бы требования к этому предыдущему собственнику предъявлены не были бы а Добросовестный приобретатель, который приобрел впоследствии, все, его права защищены. Сделка отменена, быть не может. Пожалуйста, к предыдущему собственнику, какие угодно требования, обвиняйте его в мошенничестве, обвиняйте государство в недочетах, но это никак не должно отразиться на добросовестном да, право, это
1: касается а, случаев с черными риэлторами, когда потом появляются какие-то требователи и у человека, который купил квартиру, вроде бы как все по честному, да, а, ее, ее потом отбирают. Это же касается и случаев унаследования, да? соответственно, тот, кто унаследовал, продает квартиру, а потом появляются
2: еще кто-то. Наследники, которые предъявляют требования. Да,
1: получается, что теперь, ну, точнее, как будет, эм, как, как только вступит в силу вот это
2: правительства, вот эти все вопросы будут сняты. Должны быть сняты. Потому что ведь как раньше было, да, при отмене сделки у нас ведь самое главное было что? То, что граждане в договоре не указывали полную стоимость. Да. В результате, когда сделка признается недействительной, и все значит, переходят в первоначальное положение, ну, говоря юридическим языком, применяется двухсторонняя реституция. То, ну, то это... есть,
1: один возвращает деньги, второй возвращает квартиру. Да
2: то обязан вернуть он денежные средства, которые указаны в договоре. То есть, ну, как правило, это до миллиона. Да. А если дело наследование, там всегда миллион, не больше, да. Безусловно. Плюс к этому, хорошо, даже если в договоре указана полная стоимость, а тот, кто продал, говорит, а я ее потратил, пожалуйста, иди в суд, предъявляй требования. Ну, так и есть. Вы идете в суд, предъявляете требования на полную стоимость договора. Человек говорит, а у меня ничего Нет. У меня есть пенсия, там, 3 копейки, и, пожалуйста, не более 50% с этой пенсии с меня могут удержать. Ну и сколько вы будете удерживать, там, в течение жизни человека, чтобы рассчитаться, допустим, пенсии, там, сколько? 10 тысяч рублей, да? А речь стоит там о семье, о 8 миллионах. Вот представьте, на какой срок может растянуться... 5
3: тысяч каждый месяц.
2: Возвращение, да. Да. А плюс еще там, ведь может этот человек пойти, там, признать инвалидность свою, какие-то дополнительные расходы на лечение. То есть, ваша часть вообще сузится. Или э, сделать какие-то дополнительные обязательства, к чему очень часто прибегают, допустим, если должны. С него могут взыскивать в рамках 50%, что делает должник. Он идет со своим родственником, заключает долговое обязательство. Как правило, его, ну, долговое обязательство на самом деле нет. Да? Скажем так, в кавычках происходят некие моменты мошенничества, да? заключают договор со своим родственником, что якобы он ему должен там. 10 миллионов тех же угу. самых. Да, и тоже не возвращает ему. И по суду ему, соответственно, назначают выплату. В результате в исполнительном производстве скапливаются два требования, а может, и три требования. Ну, да? если размывается, конечно, Которые все. уменьшают долю, на самом деле, такого объективного... Кредитора вообще до да, минимума. Может, вообще там тысячу лет ждать исполнения обязательно.
1: Спасибо большое. Андрей Безрядов, адвокат, был у нас в студии. Спасибо. Елена Аракелян, замредактор отдела экономики. И я, Валентин Алфимов. Слушайте нас
0: каждый день в час дня. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.